0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles neues Interview für dich mit Tobias Schäfer. Tobias ist Schauspieler und wir sprechen über das Thema Fokussiere deine Energie am Filmset. Tobias nimmt uns mit rein in seinen Schauspieleralltag. Wir sprechen über so viele verschiedene Themen, Vielseitigkeit, was am deutschen Schauspielmarkt besser werden kann, was du auch selber mitnehmen kannst, um dich grundsätzlich zu fokussieren im Alltag, was uns die Pandemie lehrt und so, so viel mehr. Hör bitte unbedingt rein, in jedem Fall. Ich würde sagen, los geht's. Tobias, ich freue mich so, dass du da bist. Wir sprechen heute über das Thema Fokussiere deine Energie am Filmset. Hi, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Schäfer, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Bornheim und ich bin seit 2019 ausgebildeter Film- und Fernsehschauspieler.
0: Mega, genau. Wir reden heute über das Filmset, also natürlich in Kombi mit Schauspielerei. Magst du mal erzählen, was du eigentlich an der Schauspielerei so hast? Warum machst du das? Warum bist denn du Schauspieler?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also was mich daran so am meisten reizt, ist, glaube ich, so dieser Konflikt, also dieses, mhm. dieser Kampf mit einem selbst die ganze Zeit. Und dass man auch in kürzester Zeit eines Projektes irgendwie so eine, so eine schnelle Entwicklung bei sich selber sieht. Also ob es jetzt... Ähm, ja, das Selbstbewusstsein ist, was daran steigt und auch die Gedanken so, also dass man einfach mal so ein bisschen aktiver wird und sich danach auch gestehen kann, krass, so 130 Seiten, das habe ich gespielt und das hat mir Spaß
0: gemacht. War das für dich schon immer so, dass sich der Konflikt so gereizt hat? Weil wenn ich jetzt an mich als Beispiel denke im alltäglichen Leben sind ja Konflikte oft total anstrengend. Ne? Und als ich damals angefangen habe mit der Schauspielerei, war das eher so: Boah, ich will irgendwie auf die Bühne und ausprobieren und gesehen werden. Hat sich das für dich entwickelt oder war das schon immer der springende Punkt? Diese, diese Konflikte, dieses Entdecken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist also das bei mir ist es eine totale Hassliebe. Ich weiß, dass ich irgendwie Referate, Präsentationen oder mhm. sowas, ich habe es gehasst wie die Pest mhm. und ich konnte es auch nicht gut und ich war auch faul ähm, und dann kam eines Tages, ich glaube in der zehnten oder 11. Klasse kam dann die Theater AG, wo ich dann aktiv langsamer so ein bisschen auf die Bühne kam und ähm, genau und seitdem war das so das, womit ich gerne mein Geld verdiene und vor allen Dingen, womit ich gerne arbeiten möchte. so.
0: Das ist ja voll witzig, richtig parallel. Bei mir war es genauso auch über die Theater-AG. Irgendwie hat man dann so, ist man da so reingerutscht. Und das ist ja auch so die Phase, wo jeder so ein bisschen guckt, wo, wo soll es für mich mal hingehen beruflich? Ne? Und andere machen dann ein Auslandsjahr und du bist gleich so in das Kreative reingerutscht. Wie ging es denn dann weiter bei dir, Also nach, nach der Schulzeit? Wie hast du dann weitergemacht?
1: Ähm, also ich habe 2016 mit der Ausbildung angefangen, also zu Theaterzeiten war mir klar, so das ist so die Richtung, das, also das ist das Einzige, was ich kann kann und worauf mhm. ich wirklich Lust habe. Ähm, und durch einen Freund meines Bruders ähm, bin ich dann auf die äh, Schauspielschule gewechselt, weil er selber da war. Deswegen hatte ich einen direkten Kontakt dahin. Ähm, Aufnahmeprüfung gemacht und dann war ich auch schon drin, ohne viel darüber nachzudenken. Ich habe es mhm. einfach mal gemacht. Für mich war das irgendwie ja, fast schon selbstverständlich. Also ich hatte da jetzt nicht so einen Zweifel, dass ich irgendwie beruflich irgendwann vielleicht mal keinen Job bekomme oder dass es ähm, risikoreich ist oder so, sondern ich mache es einfach mal und ich gucke mal, was daraus so entspringt.
0: Mega cool, dass du da gleich mit so einer Leichtigkeit dran gegangen bist. Hattest du irgendwie äh, Gegenwind oder so? Also, viel, ich weiß, dass einfach viele Zuhörerinnen hier und auch schon Menschen, die im Podcast selber waren, erzählt haben, sie sind viel später reingerutscht in die Kunst und haben erstmal was anderes gemacht, was in Anführungszeichen Vernünftiges, weil Eltern oder Freunde gesagt haben: hey, Das kannst du doch nicht machen. War, wie war denn das bei dir?
1: Total viele haben das gesagt, auch gerade bei mir in der Ausbildung. Ähm das Alter, das ähm, war total am Schwanken. Also wir hatten von Anfang 20 bis Ende 20-Jährige da. Ähm, mhm. Es gab auch, glaube ich, ein oder eine, die war Anfang 30. Bei mir war das aber so, dass ich ähm, durch, durch das Theater ähm, meine Eltern davon überzeugen konnte, dass ich ähm, dass ich das mag und dass ich das auch irgendwie kann als Laie schon damals. Und äh, die haben mich dann auf jeden Fall auch selbst ähm, also sehr unterstützt, was die Kosten da auch anbelangt hat. Und ähm, genau von daher hatte ich einen super Übergang. Ähm, klar, viel Arbeiten nebenher, aber ähm, auf der anderen Seite auch die Unterstützung. macht das, wenn es dir Spaß macht, deine Ausbildung, deine erste Ausbildung. Unterstützen wir dich auf jeden Fall und ich hatte da gar keine Probleme. Da kenne ich manch anderer.
0: Okay, dann hast du die Ausbildung gemacht. Und wann, wann ging es dann für dich so los? Wann hast du so deine, deine Schüchen abgestreift, sage ich mal, die Ausbildungsschüchen und bist so barfuß weitergelaufen und gesagt, ich, ich äh, gehe da jetzt mal rein und probiere mich mal aus?
1: Also diese Schüchen, die habe ich nie ausgezogen bekommen, so, mhm. also bis heute noch nicht. Ähm, ich gehe da immer noch so ein bisschen ähm, in dem Glauben, dass ich also Schauspieler ist für mich so ein großes Wort irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich damit jetzt nicht so krass identifizieren. Ähm, wann habe ich damit angefangen? ist eine gute Frage. Das, was ich gemacht habe, ist, dass ich schon von Anfang an, vom ersten Ausbildungsjahr wirklich aktiv auch mich darum gekümmert habe, dass ich irgendwie mich präsent mache und dass ich auch irgendwie eine Rolle bekomme. Also sei es irgendwie... Schauspielrollen zu bekommen, um irgendwie dadurch mein Geld reinzubekommen, was ich halt in die Schauspielausbildung reinstecke. Ja. Ähm, und das habe ich dann immer weitergeführt, im Hinterkopf immer, wenn die Ausbildung vorbei ist, kann ich dann direkt arbeiten. So, das war mein großes Ziel und das habe ich letztendlich auch erreicht mit viel Glück, Schicksal und ähm, weiß Gott, was es war, aber ich durfte dann halt nach der Ausbildung direkt sechs Monate lang Serie spielen habe mal einen ähm, Kinofilm gedreht und einen Tatort noch hinterher als Leiche. War ganz lustig und ähm, genau, dann ja. ging es halt irgendwie los, ja.
0: Ich war auch schon eine Tatortleiche.
1: Spannend, oder?
0: <lacht> ja, voll. Also finde ich irgendwie diese Verwandlung, da so reinzukommen. Mein Papa hat immer gesagt, wenn du mal eine Tatortleiche bist, dann hast du es geschafft.
1: <lacht> das habe ich auch mal gehört, ja, ganz oft. <lacht> ja. Und dann gucken ja. die eine Stunde Tatort und äh, sehen dich dann für 20 Sekunden. Aber das war es wert irgendwie.
0: Ja, ich meine, das sind ja auch immer so diese ähm, ja, Klischees und Sätze. Stimmt, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, da wollte ich vorhin anknüpfen nochmal an dem Punkt, einfach, dass, die, dass oft eben Gegenwind da ist und ich glaube, dass die die das auch von zu Hause aus können oder kennen vielmehr gesagt und einfach sagen möchten, ey ich will da jetzt mal reinstarten, ich möchte das mal versuchen, dass sie eben vielleicht auch lernen, sich frei zu machen von, von dieser Kritik und es einfach zu machen, ne? den Kopf mal auszuschalten, sich von diesen Gesellschaftsnormen zu lösen, was man denn sein muss und sein soll. Und im Endeffekt kannst du ja auch so viele Dinge ausprobieren. Du kannst ja nebenher noch arbeiten und dir das finanzieren. Aber ich Total, finde auch... Ja. Dass du so eine schöne ähm, Leichtigkeit hier mit reinbringst, dass vielleicht auch dem einen oder anderen den Druck nehmen kann. Das ist super wichtig.
1: Total. Und ähm, was ich mir auch eben gedacht habe, mir ist es gerade entfallen, ähm, aber ich glaube, dass du, dass du eben durch den Druck auch so rebellieren kannst. Also du kannst natürlich das auch nutzen als Motivation, du kannst sagen, ich zeige es euch jetzt und ich schaffe es. Ähm, Genau, oder du kannst ja halt durch die ähm, du, durch den Zuspruch halt Motivation und Rückhalt geben lassen, um halt dein, dein Netzwerk von alleine aufzubauen.
0: Ja, genau, zum Ersten auch, ne das ist ja wieder der Widerstand, den wir brauchen, die Konflikte, die wir brauchen, weil letztendlich... Mhm. Konflikte auch aus deinem eigenen Leben mit rein in irgendeiner Form und benutzt, das veränderst das. Deswegen finde ich auch, also egal in welcher Ausgangslage du bist, gerade lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, das kann alles genutzt werden für die Kunst, kein Problem. Genau,
1: genau. Alle, alle negativen Gefühle müssen, müssen erkundet werden und müssen für sich als Motivation dienen. Genau.
0: Ja. Genau, alles in Motivation umwandeln. Sehr gut. Jetzt möchte ich aber mal eine Gegenfrage stellen. Was stört dich denn eigentlich aktuell am deutschen Schauspielmarkt oder auch grundsätzlich an der Schauspielerei? Erzähl mal.
1: Das war eine coole Frage. Da, <lacht> da habe ich mich auch sehr gefreut. Ähm, stören klingt für mich ein bisschen zu negativ. Ich würde, mhm. ich würde es umformulieren. Also beziehungsweise ich würde sagen, ich glaube, wir können viel mutiger sein. Ja. Ähm, wir können aus dieser Komfortzone, wie es momentan auf dem Markt so läuft. Also wir durchwandeln ja auch viel momentan. Es geht ja auch ein bisschen in die Veränderung rein und sowas, was ich sehr gut finde. Es kann allerdings ein bisschen schneller sein. So. Mhm. Ähm, also mutig im Sinne von, besetzt doch mal andere Schauspieler. Ja. Ähm, es gibt so, so viele geile, tolle Schauspieler da draußen, die die Chance noch nicht bekommen. Ähm, man kann auch keinen den Vorwurf machen, weil ich weiß jetzt selber nicht, ähm, welche Fäden alles gezogen werden müssen dafür. Oder auch, ich habe einen Freund, der ist äh, Tunesier, der, ähm, ich weiß, er kann Anwalt spielen. Ich weiß, er mhm. kann einen Polizist spielen. Also dieses Schubladendenken einfach ja. mal irgendwie beiseite legen und einfach mal irgendwie wieder die Kunst hervorblühen lassen. Weil irgendwie geht die Kunst und die, der Spaß so ein bisschen verloren, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, geht mir auch so. Also wenn man so durch die, durch, die Serien guckt oder durch die Filme im deutschen Fernsehen, das sind irgendwie immer die gleichen Gesichter und manchmal freut man sich auch auf die, aber ich finde eben auch, wir haben so viele tolle Künstler*innen in Deutschland und die mal mehr einzubringen und auch mal einen anderen Anreiz mit reinzubringen, das Publikum vielleicht auch mal, ja, mit so einem Impuls zu überraschen. Ne? Es gibt so Sehgewohnheiten und die will man irgendwie beibehalten, aber letztendlich gebe ich dir total recht, wo bleibt dann die Kunst, wo bleibt die Vielseitigkeit, wo bleiben einfach ganz, ganz viele verschiedene tolle Menschen, da das stimmt, das könnte echt schneller gehen, muss ich auch genau.
1: sagen. Ja, ja ich meine, also es gibt so viele tolle Ideen da draußen und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich mal so deutsche Filme durchseppe, dass es irgendwie immer die gleiche Idee ist oder ja, die Idee, ja. die es schon mal gab. Ähm, Ob es jetzt von ähm, aus Frankreich kommt, die Idee, ähm, also dieses ziemlich beste Freunde-Ding oder mhm. sowas, das ja. sehe ich sehr häufig. Irgendwie. Die
0: Konstellation und dann werden Figuren auch gleich besetzt, ne? Also wenn du schon sagst, dein Freund ist Tunesier, der wird wahrscheinlich nicht in erster Linie als Anwalt besetzt, sondern dann... Leider als nein, Anwalt. leider nein.
1: Ja, also ich, ich wünsche es mir und ich hoffe es, weil erstens, oder viele Leute sind tolle Schauspieler, ähm, aber die werden dann halt in erster Linie nicht für die Rollen besetzt. Hm. Ähm, das ist, ähm, ja, ein bisschen schade. Aber ich denke, ich denke, wir sind momentan auch wenn es nur leicht ist, auf einem guten Weg. Es gibt schon ein paar Formate, ein paar Projekte, die, ähm, die in die richtige Richtung schalten. Und ich finde auch Schauspieler, die viel spielen und immer auch nur eine Facette bedient haben, ähm, können auch mal die Möglichkeit haben, eine ganz andere Facette zu spielen, mhm. wenn ein Projekt da ist. Ähm, also die Chance, die könnte man geben so.
0: Ich glaube, es ist eben auch die eine Sache zu sagen, mir fehlt das irgendwie und dann aber zu erwarten, dass das von selber passiert. Ja, ich glaube, wir sind alle in der Eigenverantwortung, auch selber uns künstlerisch umzusetzen und eigene Projekte entstehen zu lassen, zu drehen, sich zu zeigen. Es bringt ja nichts, wenn du nur zu Hause sitzt und wartest, wann jemand an die Tür klopft. Du musst dafür auch was tun. Das ist, glaube ich, total wichtig, ne? dass du Definitiv. auch gesehen wirst.
1: Ja, nicht immer nur meckern und äh, genau zu Hause rumlümmeln. Ich meine, wir reden jetzt auch locker drüber oder Leute in der Talkshow reden locker über den Klimawandel, aber es passiert auch eben nichts. Hm. Ähm, ja, das ist ein totaler Teufelskreis. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Irgendwie. Aber wichtig ist, man, man fängt irgendwo an, ja. egal wo.
0: So. Ganz genau. Ja, schöner, schöner Appell, auf jeden Fall. Wir möchten ja heute auch ein bisschen über das Thema Filmset reden. Magst du uns da mal so ein bisschen äh, mit reinnehmen? Wie läuft das eigentlich so ab am Filmset? Für alle, die die das vielleicht gar nicht so kennen, wenn du jetzt eine Rolle hast und ich sag mal so, so einen Drehtag skizzieren würdest. Aber was passiert dann da?
1: Was passiert da? Ähm, also als Schauspieler hat man natürlich das Privileg, man wird irgendwie auf Händen getragen. Ähm, mich stört das so ein bisschen. Ich finde das so ein bisschen falsch, weil man fühlt sich da so ein bisschen schlecht. Ich finde da so Gleichberechtigung ganz gut. Wenn der Thomann, ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden schon gearbeitet hat, du mhm. kommst ans Set und ähm, er sagt dir, geh bitte vor und hol dir zuerst was zu essen, ähm, finde ich das so ein bisschen komisch. Ja. Ähm, und ich finde auch, ähm, genau, die haben es einfach verdient, irgendwie ähm, auch mal ein bisschen privilegierter zu werden. Aber was erwartet mich ans, am Set, wenn ich ankomme? Ich ähm, werde erstmal abgeholt und auf mein Zimmer gebracht. Ähm, dann wird meistens, also manchmal immer ein Brötchen ausgeteilt oder man trinkt einen Kaffee oder sowas. Dann geht man ins ähm, Kostüm oder erst in die Maske, je nachdem, wie aufwendig die Maske ist. Zieht sich um, kommt ganz entspannt an, quatscht ein bisschen mit der Maske. Dann ähm, kommt irgendwann der. Aufnahmeleitungen, hole ich ab an dann gibt es eine technische Probe. Mhm. Man spricht mit dem Regisseur ab und zu mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, je nach Projekt. Ist natürlich auch unterschiedlich, wenn man auf Masse produziert für Serien, geht es meistens ziemlich zügig, dass man wenig ja. Zeit zum Proben hat. Ähm, technische Probe und dann eigentlich wird dann auch direkt gedreht. Also, so dieser Unterschied zwischen Kinoproduktion und Serie ist da sehr deutlich, weil du für die Serie. Ähm, am Tag, ich weiß nicht, acht, neun bis 15 Bilder hast und ja, ähm, für einen Film halt am Tag zwei Minuten maximal drehst
0: mhm. oder
1: ja zwei Minütchen ähm, und da hast halt viel mehr Zeit, fließt natürlich auch viel mehr Geld rein, ähm, aber das ja, das trennt schon mal so ein bisschen ab.
0: Kannst du sagen, was, was dir mehr liegt oder wo du mehr Bock drauf hast? Also ist es mehr das Serienproduzieren oder das, das Film drehen?
1: Also ich durfte beides ja tatsächlich schon machen und mir macht beides sehr viel Spaß und ich ziehe einfach meinen Hut vor Serienschauspieler, weil das, mhm. das ist ein Wahnsinnsjob, was sie machen. Und wenn man, gerade wenn wir eben darüber geredet haben, dass man nur zu Hause rumsitzt und meckert und sich eine Serie anguckt und sagt, ah, da hat er sich irgendwie verhaspelt oder so oder irgendwas ist da gerade schiefgelaufen, macht das mal selber, so eine Serie. So, mhm. dann sieht man einfach, wie viel Arbeit das ist. Aber wenn du mich jetzt so fragst, natürlich Kino. Also du hast viel mehr Zeit, da kann viel mehr entstehen. Die Arbeit ist, wohl bei der Serie ist sie auch innig, aber ich finde beim Kino ist es wie so eine Klassenfahrt, die man macht.
0: Also ah, einen Bild, Monat. Ja.
1: So. Das ist wunderschön, du siehst neue Städte, du gehst mit den Kollegen mal was trinken und besprichst dich und probst und hast einfach Zeit den ganzen Tag so dafür.
0: Glaubst du, man könnte das äh, bei der Serie auch so ein bisschen umsetzen, da ein bisschen mehr Zeit schaffen, dass das intensiver wird auch am Set und die Serie letztendlich vielleicht auch qualitativ besser? Ist sowas möglich heutzutage?
1: Ich wollte gerade sagen, das ähm, ist halt momentan so echt viel Massen,
0: mhm.
1: Massen, ähm, ja, Massenfernsehen irgendwie. Ähm, und es wird gar nicht mehr so richtig auf, ja, auf die Kunst geachtet. Also es. Äh, Einfaches Fernsehen, würde ich sagen. Ja, es funktioniert. Ja. Es ist auch ähm, zum Teil schön. Manchmal Unterhaltung, auch, ähm, ne? So. Unterhaltung, genau, sowas. Ähm, aber klar, wenn du jetzt die die Serien, die deutschen Serien von Netflix nimmst ähm, oder von Sky, der Pass, ich glaube, das hatte acht Folgen, die Serie, bin mir aber nicht sicher, mhm. ich glaube, acht oder so, ähm, da brauchst du nicht viele Folgen und ähm, kannst dann auch dementsprechend das Geld ein bisschen so einpflanzen, dass du einfach mehr Zeit hast dafür.
0: Ja. Ähm,
1: also ich bin ja fast nicht überzeugt, dass das funktioniert, aber Geld, die wollen halt auch daran verdienen. Ne? Das ist auch...
0: Ja, ja tricky. Ja. ja, die Leute, die Kunst darf nicht verloren gehen. Ich glaube, das ist echt super wichtig. Also Ja. Aber wir haben ja schon gesagt, Mut ist absolut wichtig, vielleicht andere Themen mal mit reinzubringen und dadurch wird es ja automatisch schon intensiver. Also ich bin mal gespannt, wie sich das noch in den nächsten Jahren verändert. Ich auch. Und, ich auch. Ja. Uh, lass uns mal darüber sprechen, was du machst, damit du vielleicht deine Aufregung so ein bisschen in den Griff kriegst, damit du fokussierter bist, am Set da Ruhe reinbringst. Das ist ja heute auch so ein bisschen unser Folgenthema, denn ich kenne ganz, ganz viele, die mal sagen, was mache ich denn bei Lampenfieber? Ich könnte das ja gar nicht, da würde ich mir in die Hose machen. Ne? Wie kriegt man seine Energie so runter? Wie machst du das? Du hast doch da so eine bestimmte Technik.
1: Ja, habe ich. Ich bin aber immer noch so ein bisschen auf der Suche. Also ich habe es jetzt mhm. noch nicht angewendet. Ich habe jetzt in der Corona-Pandemie angefangen, Hypnosesitzungen zu nehmen. Auch im Hinblick auf ähm, weitere Dreharbeiten, dass ich mit Hilfe von Selbsthypnose ähm, entspannter bin und dadurch fokussierter bin. Und ähm, einfach meine Aufregung irgendwie in den Griff kriegen kann bzw. sie auch besser nutzen kann, fokussierter nutzen kann, um somit die Sachen in die Szene mit reinzunehmen weil ein gewisser Grad an Aufregung und Adrenalin ist ja mhm. gar nicht mal so schlecht, damit die Energie nicht verloren geht. Ähm, deswegen spielt man meistens auch ein bisschen mehr als weniger, weil weniger kommt natürlich auch von der, vom Rhythmus auch nicht so gut an. Ja. Ähm, genau, Selbsthypnose, das nutze ich sehr viel mit Atmung. Es kann auch so eine Meditation sein. Also eine Medita Meditation hat auch ähm, eine Tiefe an Trance, also diese tiefen Entspannung. Dadurch können wir uns auch fokussieren, ohne dass man direkt ähm, wegnippt. Ähm, nicht wegnippt, sondern wegnickt.
0: Ja, ich ähm, nicht weiß, einschläft.
1: Genau, hm. richtig. Ähm, aber genau, so ein einfach ein fokus schaffen.
0: Wie funktioniert denn das? Nimm ähm, uns da gerne mal mit rein, weil. Wenn ich jetzt so an Selbsthypnose denke, dann, dann würde ich jetzt auch fast so weit gehen, ja gut, vielleicht verliere ich mich dann total und äh, drifte dann ab und dann äh, gehe ich aus meinem Körper raus. Keine Ahnung, was heißt Selbsthypnose?
1: <lacht> also Selbsthypnose heißt, ähm, dass du dich selber in einer tiefen Entspannung bringst ähm, mhm. und dir auch Suggestionen geben kannst, um dich besser zu fühlen. Das können ganz einfache Bilder sein, wie äh, meins beispielsweise ist, äh, ich liege am Strand am Spanien, weil ich das kenne, weil ich da auch irgendwie groß geworden bin, jedes Jahr im Urlaub. Und das ist einfach mein, mein Rückzugsort, wo keine Probleme da sind, wo keine schlechten, negativen Gedanken und Gefühle da sind, wo ich einfach nur da sein kann und abschalten kann. Und das sind so Bilder, die kannst du einfach nutzen für dich und ähm, nimmst über alle Sinne wahr, ob es jetzt ähm, die Sonne ist, die auf deiner Haut mhm. geht und ähm, der Geruch und sowas. Das kannst du alles für dich nutzen. Nur wenn du dieses Bild hast, und atmest da einfach mal tief, tief rein. Ähm, die Hypnose ist eigentlich ein Zustand, wo der Körper schläft, aber dein Geist total wach ist. Ähm, das heißt, der Hypnotiseur, also der, der dich anleitet, der kann nichts machen, was du nicht auch willst. Mhm. Ähm, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und ähm, die Arbeit machst im Prinzip nur du. Also der leitet, der gibt dir nur die Bilder. Oder die, die Anleitung, wie du dich entspannen kannst. Aber du machst die Arbeit für dich, weil du es willst. Ähm, genau, und ich hatte halt das Glück, dass mich jemand angeleitet hat und der mir sozusagen einen Schalter ähm, eingepflanzt hat. Das heißt, wenn ich meinen Zeigefinger runter mache und die Augen schließe, dann kann ich schon direkt tiefer in die Trance eingehen, weil er mich halt schon fünf Sitzungen behandelt hat. Mhm. Und pro Sitzung kommst du halt immer tiefer in diese Trance.
0: Dann würdest du aber auch sagen, bevor äh, du jetzt in die Selbsthypnose gehst, war es schon wichtig, dass da jemand das mit dir erstmal übt und eben dieses mit dem Finger sozusagen installiert in dir, dass du das auch selber anleiten kannst letztendlich.
1: Für mich war es ganz cool, weil mhm. ähm, ich bin so ein, wenn es um solche Sachen geht, habe ich manchmal einen dünnen Geduldsfaden irgendwie. <lacht> Da brauche ich jemanden, der mich da so ein bisschen reinbringt und wo ich auch sage, okay, ich nehme jetzt die Zeit, weil ich habe das jetzt gebucht und ich kann das jetzt in Ruhe machen, weil so viele andere Probleme gerade kommen oder ich muss noch den Geschirrspüler ausräumen oder sonst was. Ja. Deswegen war mir das ganz wichtig, aber du brauchst, du kannst das auch mit deinem, mit deinem Partner machen, mit deiner Partnerin, das ist gar kein Problem. Ähm, einfach mal so ein Body-Scanning, dass deine Füße sind entspannt, deine Beine sind entspannt. Mhm. Du gehst das einfach Stück für Stück für dich durch und deine Atmung ist entspannt. Meistens startet man eigentlich, wenn man den Blick an der Decke hat und fixiert einen Punkt mhm. und ähm, öffnet dann ein bisschen weiter seine Augen. Und man sagt sich dann davor, ich mache jetzt eine Selbsthypnose und danach fühle ich mich einfach besser und entspannter und erholter. Und ähm, wenn man dann tief einatmet, ähm, hält man kurz den Atem und lässt ihn dann, lässt die Augenlider dann mit, mit, der Ausatmung dann langsam sinken. Und dann atmest du einfach und hast den Fokus an, auf deine Augenlider und dann gehst du einfach mit der Augen, mit den Augenlidern mit, atmest weiter und wenn deine Augenlider sich entspannt haben, dann kannst du dich vergewissern, dass du auch entspannt bist. Und dann kannst du dir langsam so einen Rückzugsort bilden.
0: Ja, spannend. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, während du gesprochen hast, was jetzt so der Hauptunterschied zu einer Meditation im Allgemeinen ist. Meditation ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Ich glaube, aber bei Hypnose ist es tatsächlich so, wie du schon sagst, dass der Körper einfach in eine ganz krasse Entspannung geht. Das hast du bei Meditation ja nicht unbedingt und nicht immer. Und mhm. dass du das irgendwie lernst, dann den Geist dann freizumachen davon. Ne? So ganz ähm, ist man getrennt, ist der Geist vom Körper getrennt, kann man das so sagen?
1: Ich kann, also ich finde schon, weil der, der, der Körper hat sich bei mir immer sehr taub angefühlt. Ich habe ihn nicht mal gespürt.
0: Ja. Okay. Ähm, und
1: ähm, wenn man sich dann langsam auch selber wieder zurückholt ähm, und Treppenstufen langsam nach oben geht, beispielsweise, dann, dann spürt man den Körper wieder, wie er langsam wach wird. Und das wird dann meistens durch so ein Kribbeln aufmerksam oder durch so eine Wärme oder so. Mhm. Also man kann sich da echt ordentlich wegbeamen so.
0: Ja, cool. Kannst du das auch selber machen? Also wenn jetzt jemand dich zuhört und sagt, ich will das mal ausprobieren, könnten die Leute dich jetzt anschreiben?
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Das, äh, das funktioniert. Also ähm, der Unterschied dazu, zu einer Meditation, weiß ich gar nicht, ob so es eine mhm. so einen krassen Unterschied gibt tatsächlich, äh, weil es auch so eine Art von einer Traumreise ist. Ja. Und... Ähm, Pro Sitzung kommt man immer tiefer rein und ich glaube, bei der Meditation, wenn das wirklich für dich individuell geführt ist, dann wirkt sich das, glaube ich, genauso aus wie so eine Hypnose mm. oder so eine Tiefenentspannung. Deswegen, ähm, ich, du kannst das auch anleiten, also das, ich, das kann jeder. Wichtig ist nur, wenn man das anleitet, dass man selber auch die Bilder mm. durchgeht und ganz genau weiß, was suggeriere ich da und ähm, muss das dann auch mitleben, damit der andere das leben kann.
0: Ich finde gut, was du gerade gesagt hast, dass jeder da auch einen anderen Zugang hat oder vielleicht eine Meditation in einer anderen Form schon das gleiche Ergebnis hervorbringt. Ich denke, das zeigt jetzt hier ganz klar, dass es jetzt deine Art und Weise, wie du dich fokussieren kannst am Filmset auch, aber dass jeder vielleicht eine andere Art und Weise findet, sich jetzt entweder inspirieren lässt oder sagt, ich bin vielleicht eher der Energietyp und muss einmal vorher im Block sprinten oder so. Mhm. Da hat ja jeder so, also das frage ich mich auch immer, wenn ich aufgeregt bin vor einem Auftritt oder so, ne, brauche ich jetzt Ruhe oder brauche ich jetzt Energie? Energie. Also muss ich genau. jetzt irgendwie in den, in den Körper rein und äh, das so hochbringen? Und ich glaube, das ist eine super wichtige Frage für alle, die zuhören, die meiner ähnlichen Situation sind, ob das jetzt schauspielerisch ist, ob das vielleicht ist, ich habe gleich ein Bes Gespräch mit meinem Chef oder meiner Chefin, ja immer zu schauen, welche Energie brauche ich jetzt und in welcher befinde ich mich gerade? Wie komme ich dahin Denn wir sind alle in der Eigenverantwortung, unsere Energie umzuschiften. Und das ist finde ich immer so schön, dass Leute, die hier in den Podcast kommen, einfach so viele verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Und deine hatten wir so hier noch nicht. Das ist sehr cool. cool
1: ja ja Cool, Es gibt kein Rezept, was auf alle ja. zutrifft, das auf gar keinen Fall. Ähm, aber ja, genau wie du schon sagst, irgendwie, man muss auch gucken, was spiele ich gerade für eine Szene, wie ist die Situation mhm. von meiner Figur gerade. Ähm, und wenn ich jetzt einen aggressiven, jungen Kerl nehme, dann ähm, werde ich mich nicht hinsetzen und äh, mich entspannen, sondern ich werde die Energie dann mitnehmen und ähm, Genau, wenn sie dann nutzen. Und was ich dann auch finde, ist, wenn du entspannt sein möchtest, hilft es auch, nur vorbereitet zu sein. Also wenn man weiß, man hat sich hundertprozentig vorbereitet, man kann den Text, man kann alles, man hat die Figur durchstudiert, ich komme ans Set und muss jetzt einfach nur abliefern, mir geht's gut, ich mache es einfach in- und auswendig. Das reicht auch schon.
0: Ja, also da ist, ist ja jeder anders. Ne? Für manche macht das ja auch Kirre, wenn sie sich da ewig vorbereiten, sondern die machen das dann im Spielen selbst. Und ich glaube, Leute, es gibt so viel Schauspieltechniken wirklich. Und äh, wir können euch jetzt Einblicke geben in alles, was es so gibt. Letztendlich müsst ihr für euch gucken und überprüfen, was funktioniert für mich, was möchte ich mal ausprobieren und da auch wirklich spielerisch ausprobieren, denn es gibt da kein richtig oder falsch. Ja, absolut. Ja, cool. Hast du noch irgendwas, was du gern zum Thema Fokus mitgeben magst? Gerade ist da noch was offen bei dir?
1: Also ich finde es immer so eine Sache, weil Fokus hat irgendwie auch so eine Art von, man braucht Vertrauen. Man braucht irgendwie Vertrauen darauf, dass man auch loslassen kann. Ich mhm. finde, das ist ganz wichtig, auch im, im Schauspiel, dass man, dass man nicht so verkopft ist, dass man einfach fließen lässt, loslässt. Und gerade... Wenn man die ganze Zeit denkt, okay, ich habe jetzt gerade in der Situation in der Szene was falsch gemacht, der Regisseur wird gleich auf mich zukommen. Das ist immer schwierig. Also diese diese Angst vor der Kritik danach. Mhm. Das finde ich auch immer ganz schwierig. Aber ähm, an sich ähm, ist das bin ich selber noch auf der Suche. So was ist, was kann ich für mich nutzen? Was funktioniert für mich? Aber ich habe es immer irgendwie geschafft und ähm, dieses Vertrauen von den Projekten davor, dass es schon mal funktioniert hat, das muss man wieder mitnehmen. Ja,
0: ja. ja. ich glaube grundsätzlich auch Selbstvertrauen aufzubauen, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo vielleicht weniger Jobs da sind oder auch manchmal Phasen sind, wo du keine Jobs kriegst, egal in welcher Zeit wir leben da immer an, an dir zu arbeiten, an deiner Persönlichkeit, an deinem Vertrauen. Das ist ja auch das, was uns so wichtig ist. Denn Kunst, egal was wir tun, geht immer über dich als Mensch. Und mhm. wenn du gerade im Außen nicht so viel tun kannst, dann arbeite doch im Innen. Das ist das Wertvollste, was du überhaupt machen kannst. Und das ist so ja schön, dass wir da jetzt nochmal so einen Impuls drauflegen.
1: Mega, ja. Gerade auch, was die negativen Gedanken angeht. Also wenn man sich viel mit sich beschäftigt ähm, und man sieht jemanden, der gerade dreht, ähm, ist man natürlich auch so ein bisschen eifersüchtig. Klar gönnt man mhm. der Person das von Herzen, aber man selber möchte natürlich auch drehen. Ähm, und dass man nicht in diesen Selbstbetrug fällt und sagt, ähm, ich gönne ihr, das ist mir gerade egal, ist auch eigentlich falsch, weil man soll das auch mal wahrnehmen. Man soll sagen, mhm. okay, ich bin eifersüchtig. Worauf bin ich gerade eifersüchtig? Und äh, soll das auch, wie am Anfang schon gesagt, das als Motivation mitnehmen. Da ist jemand, der ist sportlich und ich bin gerade irgendwie ein bisschen kräftiger, weil ich äh, durch die Corona-Pandemie ganz viel gegessen habe. Ähm, nimm doch diese, diese Motivation Eifersucht, weil er gerade so gut aussieht. Nutze es für dich und mach Sport. So, Das dachte ich mir halt dabei auch, genau.
0: Ja, einerseits, ja, ich finde es bei Energie auch immer wichtig, die wirklich umzuwandeln, weil es da, darf eben auch nicht in die Schiene reinrutschen, dass du dich dann bestrafst mit Sport und denkst, ich muss so sein wie die Person oder das ist dann mein Vorbild. Ich glaube eben immer, du musst um, da echt bei dir gucken und bei dir anfangen und das Vertrauen ist da allgegenwärtig, ob das jetzt auf die Kunst bezogen ist, auf andere Dinge, Sportessen, was weiß ich, ja, da auf deinen Körper zu hören und auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt diesen Job nicht gekriegt habe, dann hat das irgendeinen Grund. Also ich glaube da ganz fest dran, weil bei mir war es bisher immer so. Wenn etwas Natürlich. nicht geklappt hat, kann ich jetzt heute sagen, oh, voll gut, voll gut, dass es nicht geklappt hat. Ja, das hat weil, auch irgendwie ne? so ein
1: Schicksal, irgendwie habe ich ja. auch so das Gefühl. Und man sollte immer so Eifersucht für sich auch definieren, ähm, weil ich ganz klar bin ich voll bei dir, wenn du, wenn du sagst, man soll der Person nicht nacheifern mhm. oder so sein wie die Person, sondern man soll einfach gucken oder mal für sich selber gucken, ähm, was hat die Person, was mich jetzt gerade eifersüchtig macht, was ist das ja. gerade so, was steht gerade im Raum? Ich finde, das gibt auch immer ganz viele A ähm, Antworten, ähm, um auch mal diese Eifersucht aus dem Körper zu bekommen und diese Blockade einfach mal zu lösen, statt sie ständig irgendwie wegzudrängen. Ja. So.
0: Vor allem auch, ja, äh, die Verantwortung ist, wird ja da nach außen abgegeben, ne? wenn, ich, wenn ich irgendwie sage, boah, die Person ist irgendwie da, wo ich auch sein will. Äh, Mann, ich bin jetzt eifersüchtig, finde ich voll blöd, nimm das doch mal, diese Energie an, ne? geh in die Eigenverantwortung und verändere was. Ne? Ob das jetzt etwas genau. Kleines ist, was Innerliches ist, das ähm, entscheidest nur du. <lacht> das
1: finde ich auch, weil äh, unterbewusst staut sich das Ganze halt auf ja. und das ähm, das merkt man auch, wenn man auch mit Selbsthypnose an sich selber auch arbeitet und so, dass man an die Dinge viel schwieriger rankommt, weil alles zugemüllt ist mit Sachen. Also einfach mal irgendwie gucken, wie man so fühlt, wenn ja. es um solche Sachen geht. Genau.
0: Absolut. Ach oh, schön. Wir sind jetzt hier gerade Datum, egal wann du jetzt diese Folge hörst, wir sind auf jeden Fall jetzt im Mai 2021, Corona ist noch nicht vorbei und ich möchte Corona gar nicht so einen großen Raum jetzt hier geben, aber vielleicht magst du trotzdem mal erzählen, auch als Motivation, weil das war heute ein paar Mal Thema, was hast du denn gelernt jetzt in dieser Pandemiezeit, auch als Künstler und als Mensch?
1: Ich glaube, das ist jetzt momentan die, die längste Phase seit der Ausbildung, dass ich nicht gearbeitet habe als Schauspieler. Also, dass ich, also ich habe schon zwischendrin mal gearbeitet, aber nicht so lange am Stück. Und deswegen war das sehr lehrreich für mich, weil ich das nicht kannte, als Schauspieler mal wirklich dauerhaft nicht zu arbeiten und auch mal an so einen gewissen Tiefpunkt zu kommen. Ähm, wo jetzt nicht wirklich Zweifel entstanden sind, aber auch irgendwie so eine Lustlosigkeit. Ähm, irgendwie, was mache ich jetzt? Oder einfach mal nichts zu machen. Mhm. Ähm, und das war für mich tatsächlich so die Phase, wo ich gelernt habe, mit mir selber so klar zu kommen. Oder ich bin gerade noch dabei, mit mir selber klar klarzukommen. Es war früher mal besser. Früher konnte man immer was mit sich selber irgendwie, äh, oder kam mit sich selber besser klar. Aber jetzt, wo gerade irgendwie die Regelungen noch sind, also meckern jetzt auf ganz hohem Niveau, ähm, fühlt man sich irgendwie trotzdem eingeengt. Ja. So. Ähm, und genau, da was zu finden, auch gerade, was kann man stattdessen auch machen, ist ähm, sehr schwierig. Aber es ist machbar.
0: Ja, es zwingt einen so auf sich selber zurück, in ne? den eigenen vier Wänden buchstäblich zu gucken. Ja, was fange ich jetzt mit mir an? Ich glaube, viele Menschen kommen damit nicht so gut klar, dass es oft auch eine Überforderung sein kann. Aber auf der anderen Seite ist es immer eine Riesenchance, auch zur Transformation, finde ich. Also auch mal zu hinterfragen, was habe ich denn bisher gemacht? funktioniert das denn noch, ist das anpassungsfähig an die jetzige Zeit auch, ne? also gerade Theater wie können wir denn Theater digitalisieren geht das überhaupt, weiß ich nicht also einfach mal Weile. kreativ zu werden und im Endeffekt sind wir Künstler da ja total gut drin, kreativ zu sein uns anzupassen, Rollen auszuprobieren aber ja, ich glaube, das ist äh, auch da ein Prozess, den Weg durchzufinden
1: Genau, das braucht einfach seine Zeit irgendwie ja, stimmt
0: ja, ähm, Tobias, gibt es jetzt noch irgendwas zum, zum Schluss, was du einfach den Zuhörern noch mitgeben magst, was gerade noch ähm, da ist vielleicht bei dir?
1: Ähm, gerade noch, dass man auch, wenn man was gemacht hat, dass man auch wirklich mal, gerade wenn das Projekt, das nächste Projekt ein bisschen weiter entfernt ist, also dass man dazwischen wirklich mal eine lange Pause dazwischen mhm. hat, dass man wirklich sich in der Pause darauf fokussiert, was habe ich mal gemacht, und wirklich mal dankbar zu sein dafür. Mhm. Ähm, und auch mal für sich selber anzuerkennen und auf sich stolz zu sein, was man da einfach geleistet hat. Weil ich finde diese Dankbarkeit dazwischen oder dieses Stolz sein auf sich selber, um damit sein Selbstbewusstsein zu steigern auch, ähm, das ist nur ein Moment irgendwie. Mhm. Man freut sich, man bekommt die Rolle und dann sieht man direkt einen Berg voll Arbeit. Ja. Ähm, weiß gar nicht, wo man anfangen soll und man macht es dann und dann verschwindet das irgendwie dahin und dann ist schon wieder das nächste Projekt dran. Deswegen einfach mal irgendwie, auch wenn man aufgeregt ist, einfach mal bewusst wahrnehmen, okay, äh, das ist gerade das Gefühl, aber ich nehme das jetzt mit, weil in 15, 20, 30 Jahren freue ich mich darüber und denke gern an dieses Gefühl zurück und hätte ich da doch mal bewusster wahrgenommen, mhm. so nach dem Motto.
0: Ja, vielen dann, Dank fürs Teilen. Um. Ganz Tipp. wichtig, das ist, auch ein, das ist das Einfachste, um die Energie anzuheben, ne? dankbar zu sein für das, was ist oder für das auch, was war. Total schön. Genau. Ja, äh, ich mag jetzt gerne noch von dir hören, für alle Zuhörer, die jetzt Lust haben, mit dir in Kontakt zu treten, vielleicht von dir hypnotisiert werden wollen oder so künstlerische Projekte mit dir machen wollen, wo kann man dich denn finden?
1: Auf Instagram.
0: Yeah, okay. <lacht> ähm, was ist Instagram? Kenn ich nicht.
1: <lacht> was ist der Instagram? <lacht> ähm, ja, gute Frage. Also, ähm, auf Instagram, also wenn Fragen oder so entstehen, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Ähm, da bin ich, also wenn ich Zeit habe, dann gucke ich da auf jeden Fall gerne rüber. Ähm, auch gerade was die Hypnose oder sowas angeht. Ähm, das könnt ihr natürlich selber machen, wenn ihr dazu explizite Fragen habt oder sowas. Dann könnt ihr euch jederzeit melden. Das ist gar kein Problem. Schauspieler fragen sowieso. Ähm, Ansonsten, wenn ihr mich buchen wollt als Schauspieler, dann könnt ihr gerne auf meine Agenturseite wieder zurückgreifen. Ähm, nee, aber ich glaube, Instagram ist die einfachste Lösung da.
0: Ja, das wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Also ne, guckt da einfach nachher mal rein, wenn ihr wollt und äh, schaut mal bei Tobias vorbei. Sehr cool. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du jetzt hier warst im Podcast. Sehr, sehr schön. Ja, ich danke dir.
1: War sehr, sehr schön. Klar. Ich mag solche Gespräche. Sehr gerne.
0: Ja, das können wir gerne an anderer Stelle mal fortsetzen, definitiv. Und an alle Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne Bescheid, abonniert, äh, schreibt einen Kommentar, schaut bei Tobias vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.